0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es wieder einen Auszug von einem spannenden Panel der Web3-Konferenz. Und zwar habe ich mich da mit einigen crypto -Punks und Bored Apes unterhalten. Und zwar sind es super Jungs aus unserer Community, die eben schon seit einiger Zeit in dem NFT-Space unterwegs sind und eben auch das Glück und natürlich auch die Voraussicht hatten, sehr früh in Projekte wie CryptoPunks oder Board Ape einzusteigen. Einer von denen hat sogar seine Board Apes gemintet, also für 200 Dollar gekauft vor ein paar Monaten. Und die Board Apes haben sich ja seit dem Mint so ungefähr vertausendfacht. Auf jeden Fall eine super spannende Diskussion, bei der man dann eben auch noch besser versteht, wie diese ganzen NFT-Sammler eigentlich so ticken. Und das Coolste ist eben, dass die eben auch Teil der deutschen NFT-Community sind und auch bei uns im Discord aktiv sind. Das heißt, wenn ihr coole Leute aus der NFT-Szene kennenlernen wollt, dann einfach zu uns in den Discord kommen, discord.trans.fm und ich möchte euch nochmal auf die NFT-Auktion von Vodafone hinweisen. Und zwar haben die ja eine geniale Aktion. Und zwar versteigern sie die erste SMS der Welt als NFT. Und das Ganze kommt einem guten Zweck zugute, nämlich dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Und warum findet die Auktion gerade jetzt statt? Es ist nämlich so, dass die erste SMS der Welt im Jahr 1992 über das Vodafone-Netz versendet wurde. Und der Text damals war »Merry Christmas«. Und pünktlich zu Weihnachten soll das Ganze jetzt eben als NFT versteigert werden. Und der glückliche Gewinner der Auktion bekommt eben eine animierte Version des Original-Kommunikationsprotokolls als NFT. Und diese Sequenz kann man dann eben auch in so einem digitalen Bilderrahmen wiedergeben. Man bekommt natürlich noch ein Certificate of Authenticity und noch einige weitere spannende Benefits. Und das Wichtigste natürlich, man ersteigert damit ein echtes Stück Technologiegeschichte, ist durch das NFT der alleinige Eigentümer. Und das Beste ist eben, dass das Ganze für einen guten Zweck ist. Also die Auktion ist am 21.12. bereits und dafür soll natürlich so viel Geld wie möglich erlöst werden. Das bedeutet also, wenn ihr selbst in der Lage seid, einen höheren Betrag für dieses NFT zu bieten, dann solltet ihr es auf jeden Fall tun. Aber auch, wenn ihr selbst nicht mitsteigern solltet, dann erzählt auf jeden Fall anderen Leuten von der Aktion, damit möglichst viele von der Aktion erfahren. Und vielleicht hört dann ja eben auch der perfekte Käufer von dieser Aktion. Und er steigert das Ganze und dadurch würde natürlich auch mehr Geld für Charity zusammenkommen. Alle Links zu dieser NFT-Charity-Auktion findet ihr in den Show Notes. So, und jetzt geht es weiter mit unserem Panel von der Web3. Mein Gespräch mit den Crypto-Punks und Bored Apes. Viel Spaß damit. Und zwar geht es jetzt um NFT-Communities und zwar vor allem um Crypto-Punks und auch Bored Apes. Das sind natürlich die großen Themen in der NFT-Branche. Also mein Bezug dazu ist zumindest, dass... Ähm ich habe mir CryptoPunks und Board Apes natürlich auch sehr, sehr genau angeschaut. Ich glaube, ich habe mir schon zig Stunden lang die verschiedenen Trades und Frisuren und Haarfarben von sowohl Punks als auch Apes eben angeschaut. Ich habe sogar eine kurze Zeit lang einen Ape besessen. Jetzt im Augenblick leider kein Ape-Inhaber. Seitdem ist der Preis, glaube ich, um 50 Prozent oder so gestiegen, äh, allein in den letzten Wochen. Und bei CryptoPunks, äh, da war ich damals auch mal kurz davor und habe es dann damals in meiner NFT-Anfangszeit noch nicht äh, übers Herz gebracht. Und dann sind die Preise irgendwie zu dem Moon gegangen, wie man so schön sagt. Und heute haben wir Leute dabei, die das besser und geschickter gemacht haben, die zum Teil schon richtig early mit dabei sind bei diesen ganzen Projekten wie CryptoPunks und Board Apes. Und genau, mit denen wollen wir auch darüber sprechen, wie das eigentlich so ist, solche Dinge zu haben, zu sammeln, wie die sie drauf gekommen sind, auch wie sie das kommerzielle Potenzial von diesen Projekten sehen. Ne, Gerade nachdem was wir jetzt auch mit Adidas und so gesehen haben, ob das jetzt einfach so ein Preview ist ähm, auf das, was jetzt eben kommt mit großen äh, Kooperationen. Und wir sehen ja auch schon, wir haben hier ja äh, Board Ape Hoodies, wir haben hier Crypto Punk Avatare und äh, Florian ganz äh, in real life hier dabei. Genau, aber da möchte ich gerne vorstellen. Also Florian, Tang und äh, Holo Rollnick, also Roman. Schön, dass ihr mit dabei seid. Genau, fangen wir doch mal mit äh, Board Ape Hoodie an. Tang, äh, erzähl doch mal, wie lange bist du schon bei den Affen mit dabei, bei den Board Apes?
1: Ja, ich war tatsächlich, ähm, also erstmal Hallo an alle, freue mich heute hier da sein zu können. Ähm, tatsächlich äh, habe ich äh, die Affen gemintet. Das heißt, ich war einer der ersten, die im Prinzip in die Kollektion eingestiegen sind. Exakt zu sagen, die Nummer 581 von 10.000. Ähm, das war in der Nacht um 2 Uhr, habe ich mich einfach entschieden, ähm, zwei Affen zu minden. Ich meine, damals hatte ein Affe 280 Dollar gekostet. Und für mich war das dann auch so, ich bin am nächsten, also in der Nacht noch, zu meiner Frau gegangen und meinte, hey Baby, ich glaube, ich habe jetzt einfach mal 600 äh, Dollar verbrannt. <lacht> Weil in derselben Nacht, nachdem ich gemintet habe, gab es dann schon auf dem Sekundärmarkt die äh, Affen für... Einen günstigeren Einstiegspreis als der mint -Preis. Das heißt, es war natürlich überhaupt nicht abzusehen, in welche Richtung die Affen gehen. Die Founder waren natürlich auch anonym. Das heißt, man weiß natürlich auch nicht, steckt da wirklich was dahinter? Halten die ihre Roadmap ein? Also es war eigentlich ein ganz großer Gamble, und ich meine, wenn man heute jemand sagt, hey, ich habe mir ein Affenbild gekauft. Ich meine, das hatte ich auch damals sehr, sehr vielen Freunden erzählt. Die haben mich alle für verrückt gehalten. Ich habe gesagt, hey, spannende Geschichte. Die nächsten Tage ist der Floorpreis, also Mintpreis war 0,08 Ethereum damals. Hat nicht sofort ausgemintet, das ging also die ganze Nacht. Und am nächsten Tag war man dann schon bei 0,2 Ethereum, dann 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Und äh, dann hat mein Nachbar angefangen, über seine Kreditkarte dann richtig Affen einzukaufen. Und das hat bei mir zur der sogenannten FOMO geführt, die Fear of Missing Out. Äh, so habe ich dann im Prinzip auch weitere Affen gekauft, gemeinsam mit ihm dann auch teilweise. Und wie man es halt so kennt aus dem Kryptobereich und Co., die Volatilität, hat natürlich dann, ist dann voll zum Einsatz gekommen und der ganze Markt ging dann erstmal runter. Das heißt, äh, plötzlich sind wir von 0,6 dann wieder auf 0,3, 0,2 und dann hat man halt teilweise doch 70 bis 80 Prozent seines Invests dann auch verloren. Und das war zu dem Punkt, wo wir jetzt heute sind, Floor 50 Ethereum war es schon eine sehr große Berg- und Talfahrt auch. Also es war jetzt alles nicht so einfach, aber die Affen delivern und das macht auch echt Spaß, Teil der Community zu sein.
0: Vielleicht kurz zur Einordnung, der billigste Affe heute kostet 250
1: Genau. 50
0: Is oder 230.000 Dollar. Ja, 230.000 Dollar kostet so gesehen der am wenigsten seltene, hässlichste Affe, den es gibt. <lacht> Dann gibt es eben noch schöne Affen, also es so ein bisschen so eine Parallelwelt. Ähm, wenn ihr euch da nicht auskennt, da gibt es irgendwie Affen mit goldenem Fell, da gibt es welche mit coolen Sonnenbrillen und so weiter. Die billigsten Affen, wie gesagt, kosten 230.000 Dollar. Die besten kosten zum Teil 4, 5 Millionen Dollar, beziehungsweise die allerbesten, die sind noch gar nicht mal zum Verkauf. Ja? Also es gibt zwar so welche, die wurden für 4, 5 Millionen verka verkauft, aber es gibt vielleicht sogar noch seltenere, die gibt es gar nicht zum Verkauf, also einfach eine total crazy Welt. Und wir werden dann gleich nachher noch drüber sprechen, wie du vielleicht auch über dieses ganze Thema Adidas, Kooperation und so weiter nachdenkst. Florian, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein, Theo. Ja.
0: Was ist deine crypto story Du hast End keine gemintet, oder?
2: ich habe keinen Crypto-Punk gemintet, das wäre 2017 gewesen. Da war ich nur im Crypto-Game drin, habe NFTs verschlafen und bin dann Ende letzten Jahres bin ich auf NFTs aufmerksam geworden. Und was ich mache, wenn ich in einen neuen Space einsteige und investieren will, dann überlege ich mir mal, was ist Gold und Silber. Also das ist meine erste Strategie und danach, wenn ich Gold und Silber gefunden habe, dann überlege ich mich, mir, was ist sehr spekulativ und das ist dann deutlich schwieriger, die zu finden und da auch die Guten zu finden. Gold und Silber finde man meistens recht einfach und CryptoPunks hat sich sehr schnell einfach herausgestellt als Gold. Silber war ein bisschen schwieriger. Wo ich mir aber nicht sicher war, ist, oder vielleicht noch zur Definition, was ist Gold? Bei Rohstoffen ist Gold, obviously Gold. Bei Kryptowährungen ist Gold, Bitcoin. Gold bedeutet für mich, das ist das Projekt, was die ganze Industrie repräsentiert. Das Projekt, was nichts machen muss und sich trotzdem über Jahrzehnte hinweg verzinst. Und das war bei alten Industrien, hat sich das gut bewährt. Und ich glaube auch, das wird sich bei NFTs genauso bewähren. Denn da haben sich CryptoPunks als ein solches Projekt herausgestellt. Ich war mir aber nicht sicher, weil die waren zu dem Zeitpunkt schon recht teuer. Hat einer 14, 15 Ethereum gekostet, das waren damals 40.000 bis 50.000 Dollar. Und das fand ich schon ziemlich teuer für Gold. Und habe dann gewartet, weil ich mir nicht sicher war, ob die Crypto-Punks korreliert sind zu Ethereum. Weil meine bisherige Erfahrung in Crypto-Space war, alles was ich kaufe, korreliert mehr oder weniger mit Ethereum oder Bitcoin. Wenn Bitcoin runtergeht, geht das auch runter und vice versa. Dann war es so, dass Ethereum irgendwann mal zum All-Time-High hochgerannt ist und dann wieder richtig krass gecrasht ist. Und in der Zeit vom Crash sind die Crypto-Punks nach oben gewandert vom Preis her. Und dann dachte ich, okay, das ist das Zeichen, das letzte Zeichen, was ich brauchte. Die sind wirklich jetzt schon unkorreliert. Es ist schon quasi ein erwachsenes Gold. Und dann habe ich äh, einen Crypto-Punk ja, für 14,5 Ethereum gekauft. Werde den auch sehr, sehr lange halten.
0: Der Wahnsinn ist halt, wie wichtig das Timing in diesem ganzen Markt ist. Ne? Also wie gesagt, diese Board Apes vor sechs Monaten 200 Dollar, heute 230.000 Dollar. Aber selbst bei sowas wie den Crypto Punks, ähm, da ich diesen Markt ja auch lange beobachtet habe, Frühsommer, so Juni, Juli, da konnte man halt noch welche kriegen für 40.000, was ohne Zweifel ein wahnsinnig hoher Betrag ist. ja Aber wo du noch sagen kannst, hey, wenn ich mich damit auseinandersetze und irgendwie gespart habe und bewusste Risiken eingehe, dann kann ich mir vielleicht diese 30.000, 40 40.000 irgendwie noch irgendwie leisten. Vier Wochen später geht der Preis irgendwie auf 100 ETH hoch, auf 400.000, 500.000 Dollar und dann gehen sie halt komplett aus der Range raus, wo sich ein normaler Mensch das noch irgendwie leisten kann. Ja? Abgesehen davon, dass vielleicht auch für einen normalen Mensch 40.000 für so ein JPEG auch mal erstmal relativ viel ist. Ähm, aber das hat echt eine wahnsinnige Dynamik. Das heißt, da muss man natürlich einerseits ein gutes Näschen haben, aber es ist auch wahnsinnig viel Glück dabei, äh, dass man da eben das richtige Timing erwischt. Und vielleicht auch zeigen, wenn du jetzt an dem Abend, wo du die gemintet hast, ja, einfach auf einer Party bist oder... Keine Ahnung, schlecht geschlafen hast oder wie gepennt hast oder sowas, dann verpasst du vielleicht einfach diesen Mint und dann läuft alles ganz anders, ne?
1: Ja, es ist äh, definitiv eine verrückte Welt. Also. Ich habe mir lange überlegt, wann ich meinen Eltern erzähle, dass ich Affenbilder gekauft habe für 600 Dollar, <lacht> die jetzt einiges Mehrwert sind. Und es macht schon ein bisschen was mit einem, ähm, vor allem jetzt gerade vor ein paar Monaten. Es gibt halt immer wieder Angebote auf die NFTs, die man einfach annehmen kann. Das heißt, äh, da hat man halt teilweise dann vor ein paar Monaten, hatte ich ein Angebot noch für 50.000 für ein Bild, das ich für... 200 Dollar im Prinzip äh, geholt habe oder 280 Dollar. Da dann eine Entscheidung zu treffen, ich nehme die 50.000 nicht, ist eigentlich total verrückt. <lacht> man hat halt ständig die Angebote. Ich meine, jetzt sind wir bei einem Floor von ähm, 50 Ethereum, wie wir gerade gesprochen haben. Die Angebote auf die Affen liegen dann halt im Minimum jetzt bei 43 Ethereum. Das heißt, man muss einfach nur, wenn man liquide Mittel haben will, auf akzeptieren klicken. Und in dem Moment geht der Affe in das andere Wallet und das Ethereum dann in sein eigenen Geldbeutel. Also da auch relativ simpel. aber ich denke auch, ähm, ähnlich wie Flo, dass sich da noch sehr, sehr viel tun wird, gerade in Bezug auf die Roadmaps, ähm, die geplant sind ähm, von den bayyc gründern bin auch der Meinung, da sehr, sehr lange noch äh, zu halten.
0: Aber es ist halt auch das Verrückte an OpenSea und diesen ganzen Smart Contracts und der Blockchain, dass du also so eine krasse Transaktion mit einem Knopfdruck machen kannst. Ne? Also auf der einen Seite beschweren wir uns immer über die Gasfees, ja klar, ist irgendwie teuer. Aber verkauf mal ein richtiges Kunstwerk mit Gutachter, mit Anwalt, mit Notar. Also von daher finde ich eigentlich schon eine sehr, sehr coole Technologie und sehr coole Marketplaces. Holo wie man ja schon in einem Avatar sieht, bist du ja auch mit den Punks verbandelt. Du hast ja Punks und Affen, oder?
3: Genau, also ich habe Punks und einen Affen. Also Punks äh,
0: plural. Punks, Punks plural,
3: Affen einen. Genau. Und zwar ist bei mir die Story ein bisschen anders. Ich komme ja ursprünglich aus dem Bereich Augmented Reality, Virtual Reality, deswegen der Virtual Reality Punk. Und ich beschalle meine Frau dauernd mit Innovationen. Also die kann das nicht mehr hören, weil ich bin seit sechs, sieben Jahren in dem Bereich und die hört die ganze Zeit von mir, ja, das ist cool, das ist neu, das ist cool, das ist neu. Das wird sich durchsetzen, dies wird sich durchsetzen, die Firma, die Aktie, da. Und als ich ihr dann von NFTs erzählt habe, habe ich sie auch drei Monate dauerbeschallt. Ja, Ja, das ist das Projekt. Und das ist cool und das wird sich durchsetzen. Hat sie dann einmal gesagt, okay, hat auf den Tisch geschlagen, hat gesagt, okay, jetzt hörst du aber auf und kaufst endlich welche. Dieser Punk ist tatsächlich auch mein erster NFT gewesen. Den haben wir gemeinsam ausgesucht, weil ich habe einen Bart auf, habe zwar keine Glatze, aber vielleicht kommt das noch mit der Zeit. Und Virtual Reality passt eh ganz gut zu mir. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss es sein. Sind wir sehr agil auch in das äh, Thema eingestiegen, das fast das gesamte Aktienportfolio aufgelöst und alles eigentlich in JPEGs investiert. Also von echten Bluechip-Unternehmen in bluechip jpegs ich
0: Sag mal, so Finanztransaktionen, die sozusagen jetzt in dieser Welt ja stattfinden. Also die meisten von uns haben ja so einen richtigen Job, ne? mit dem wir irgendwie Euros verdienen. Dann haben die meisten von uns angefangen, damit irgendwann Bitcoin zu kaufen, haben dann gesagt, Mensch, ich finde diese NFTs ganz spannend. Jetzt muss ich meine Bitcoin in Ethereum tauschen. Und fürs Ethereum kaufe ich mir jetzt irgendwie entweder direkt irgendwie JPEGs. Oder noch irgendwelche Zwischendinger, um an irgendwelchen Drops teilnehmen zu können. Aber dass du gleich mit dem ähm, Punk angefangen hast, ist ja schon mal ein ganz guter, äh, ja, ganz nices äh, Ding zum Einstieg. Jetzt ist ja bei dir so, du sagst ja, du arbeitest ja auch in dem Bereich. Das heißt, das ist ja durchaus jetzt auch stark auch mit deiner beruflichen Identität verbunden, oder?
3: Genau, also das Thema vor allem Metaverse, was wir sehr im vorigen Talk gehört haben, das ist das Thema, womit ich mich eigentlich seit sieben Jahren beschäftige, hauptberuflich mit dem Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Deswegen sind für mich digitale, virtuelle Identitäten, und virtuelle Assets, virtuelle Gegenstände eigentlich ganz natürlich. Also das war für mich jetzt kein Umbruch in meinem Kopf, sondern ich habe die gesehen, habe gesagt, ja, macht Sinn, habe ich darauf gewartet, kaufe ich, weil es absolut nachvollziehbar war. Weil ich mich ja eben damit beschäftige. Ich habe eine ganz spannende Statistik rausgezogen äh, heute. Und zwar, es wurden 2020 in Deutschland 77 Bugattis zugelassen. Und Bugatti ist ja das Top-Fahrzeug überhaupt. Äh, ein besseres Fahrzeug kann man sich gar nicht kaufen, auch wenn man wollen würde. Kein Neufahrzeug auf jeden Fall. Also es gibt da Oldtimer, die sind noch wertvoller, aber nicht desto trotz. Nach meiner Recherche gibt es, glaube ich, in Deutschland zwischen 8 und zwölf Crypto Punk Holder. Das heißt, wir haben um die 77 neu zugelassene Bugattis, was ein exklusiver Kreis ist. Und acht bis zwölf Crypto Punk Owner, das ist das Netzwerk und das ist die Verbindung und die Community, in dem man sich auch einkauft. Mhm. Auch in Bezug nehmend auf den Punk Discord, wo man dann auch exklusiv nur was posten und mitschreiben und kommunizieren kann, wenn man einen Punk besitzt. Es ist schon ziemlich crazy, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt.
0: Genau, das sind dann wieder diese, diese Token-Gated-Communities, uh, über die wir vorhin gesprochen haben. Florian, uh, Stichwort Community, du warst jetzt ja kürzlich in New York zur so, uh, NFT NYC. Da haben wir ja zum Teil auch hier eben ja, Bilder gesehen, wie dann genau auf Madison Avenue die krassen Billboards eben waren mit äh, Cryptopunks und Apes und so weiter. Du hast uns ja auch in den Discord mal ein Bild geschickt mit dir und Gary Vee. Erzähl doch mal, was da so der Vibe war während diesem Event.
2: So also, der Vibe war voll mit Neugierde. Voll mit Energie und die Leute waren einfach richtig hyped. Und man kann sich so vorstellen, es ist eine, eine Nerd-Community, aber jetzt nicht Nerd im klassischen Sinne, sondern es ist einfach so ein kleiner Space, wo man sich als Besitzer und Investor oder Creator sehr, sehr viel mit beschäftigt. Aber im Umfeld hat man selten Leute, die das verstehen oder auch verstehen wollen oder die auch wirklich einfach nicht Interesse daran haben, was ich denen auch nicht übel nehme, weil ganz ehrlich, ich hatte auch keinen Bock, wenn ich nicht drin wäre, mich jeden Tag über JPEGs zu unterhalten. So, und dann ist man in New York und da sind auf einmal alle auf einem Haufen. Und es waren, glaube ich, boah, 5000 Teilnehmer und wirklich jeden, den ich über Twitter kennengelernt habe vorher, der war da. Und das war wirklich eine sehr schöne Energie und ein sehr offener Austausch. Was mir besonders gefallen hat, war die Offenheit, die da geherrscht hat. Also es, jeder hat dem Erfolg des anderen gegönnt. So Geschichten von, von Tan, der Board Apes gemintet hat. Das wurde da ze zelebriert, auch wenn man es selber nicht geschafft hat. Und das war eine sehr supportive Culture. Und eine andere Sache, die mir da nochmal wirklich aufgefallen ist, ich finde generell grundsätzlich Gleichheit und Diversität super wichtig. Ich finde aber, man muss unterscheiden zwischen Gleichheit im Ergebnis und Gleichheit in der Chance. Sehr oft sehe ich, dass es viel darauf geprescht wird, Gleichheit im Ergebnis zu erzeugen. Und ich bin eher auf der Seite, ich will Chancengleichheit. Ich will Chancengleichheit und dann... Und dann geht es los, dann setzt sich der durch, der sich durchsetzen möchte, der mit den, den meisten Skills, mit der meisten Arbeit. Ich sehe NFTs als weitere Technologie, die das enabled. Vor 20 Jahren musstest du weiß sein, brauchst reiche weiche Eltern, musstest bei Harvard studiert haben, um es irgendwie zu schaffen. Dann kam das Internet, da wird es deutlich einfacher. Dann kamen Apps auf dem Internet, Instagram, YouTube, all solche Sachen. Das wird noch einfacher. Und jetzt haben wir digitale Rarität im Internet, ermöglichen es jetzt auch Künstlern, aber noch ganz vielen anderen kreativen Leuten, sich zu expressen und auch gleichzeitig daran was zu verdienen. Und genau diese Diversität, die wir jetzt ins Internet gebracht haben, habe ich auch in NFT NYC gesehen. Also zum Beispiel 30 Prozent, 35 Prozent der Leute da waren, waren Frauen. Wenn ich ganz ehrlich bin, von den Top 5 Leuten, die ich da kennengelernt habe, waren zwei davon Frauen. Und die Frauen waren nicht. Platz 4 und 5, sondern eher Platz 2 und 3. Fand ich sehr schön zu sehen und ist, glaube ich, ein, ein gutes Zeichen für, für die Zukunft. Du
0: hast gesagt Supportive Culture. Das finde ja. ich eben auch interessant. Also das erleben wir ja jeden Tag. Ne? Also man sagt sich ja in der Kryptoszene, sagt man sich ja immer GM, GM. Good morning, good morning. Man begrüßt sich irgendwie auf Twitter oder im Discord. Man sagt irgendwie, we are gonna make it. Also werden irgendwie gemeinsam schlauer werden, erfolgreich sein, coole Projekte machen, ähm, coole NFTs machen. Und das ist ja eigentlich ein bisschen verwunderlich, weil man ja eigentlich denken würde, hey, in so einer Online-Community, wo größtenteils halt schon irgendwie Typen rumrennen, die sind ja oftmals irgendwie sehr aggressiv, sehr toxisch. Woher kommt es, dass diese NFT-Community aus meiner Sicht eine sehr freundlich eigentlich ist?
3: Ich glaube, das ist das Interesse an Kunst und an Kreativität allgemein. Ich habe sehr bewusst in meinem Twitter, das zuvor kaum aktiv war mit den NFTs, ist natürlich mein Twitter durch die Decke gegangen, sehr bewusst beobachtet, wie die Feed Voll mit Kunst ist, also voll mit kreativen Ideen, mit kreativen Leuten, Animationen, 3D-Artists, alles, was mit Kunst verbunden ist. Und ich glaube, das einigt uns unter anderem auch, weil wir permanent schöne kreative Sachen anschauen, die uns das Mindset einfach erweitern, die wir zuvor noch nie gesehen haben.
0: Also ich glaube, es ist halt einerseits, dass die Leute, glaube ich, alle sehr neugierig sind in dem Space. Aber man muss ja tatsächlich auch sehr viel kooperieren, um da was auf die Beine zu stellen. Auch wenn es jetzt tatsächlich nur, meine ich, jetzt ums Spekulieren und ums Investieren geht. Wir haben es jetzt ja gesehen, es, also in unserer Discord-Gruppe, da gibt es ja Subgruppen, Untergruppen für Sport-Apes, aber auch ja Clone X und so weiter. Du brauchst ja unheimlich viele Informationen, um da die richtigen Sachen zu kaufen, um am richtigen Drop teilzunehmen und so weiter. Und ich glaube, allein diese Kooperationskultur, dass jeder so ein bisschen Wissen hat, man sich gegenseitig hilft, wie man Wallets eben einrichtet, wie man eben Scams eben umgeht wo es vielleicht die besten Opportunities gibt. Da gibt es ja niemanden, der jetzt sagt, boah, ich habe jetzt rausgefunden, weil der nächste Job ist, das behalte ich jetzt mal für mich und erzähl es niemandem anderen, sondern sofort, wenn du siehst, hey, es gibt was Neues, so wurde ja Tan damals auch wahrscheinlich auf Bord Apes äh, aufmerksam, dass irgendjemand gesagt hat, hey, guck dir das Ganze mal an. Also ich glaube, es ist halt auch so ein Teil von dieser Kooperationskultur, dass man das eben zusammen macht. Vielleicht noch abschließend noch die Frage an Tan, wenn du wieder auf die Board Apes zurückzukommen. Gab es ja schon immer so diese Spekulation, Mensch, die sind so iconic, ja. Rapper haben die jetzt als Profilbild, äh, Musiker haben die als Profilbild, Sportler Genau das, genau. Und jetzt diese Kooperation mit Adidas. Wo siehst du das Ganze hingehen? Also wird es jetzt irgendwie so ein Mega-Franchise? Oder
1: ja, also ist ich, das? ich glaube, ähm, wir sind im gesamten NFT-Bereich wirklich noch ganz am Anfang. Ich meine, man muss ja tatsächlich sagen, mit NBA Top Shot und mit Board AB Yacht Club ging das Ganze so richtig los. Um, vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, euer Discord und Co. Ich meine, wir sind jetzt circa sechs, sieben Monate. Nimmt das ganze Thema NFTs ja richtig Fahrt auf. Und nichts ist wichtiger als die Education derzeit. Ähm, neue Leute, die in in den Markt auch reinkommen, richtig onzuboarden, weil es gibt einfach durch die Masse an neuen Leuten, die jetzt auch reinkommt, natürlich auch sehr viele Scams, denen man sehr gerne verfällt, wo man überhaupt nicht mehr entscheiden kann, ist es was Echtes, was Unechtes. Viele verlieren dadurch ihr Geld, auch das Interesse daran. Und deswegen ist ein Onboarding, wie auch bei euch im Discord, natürlich elementar und wichtig, sich da auch richtig einzuarbeiten. Wo sehe ich die Board-Apes hingehen? Man sieht ja jetzt schon, dass diverse Brands wie Adidas und Coda Corporations auch aufmachen. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Man redet über Metaverse, weitere Utilities, die auch kommen werden. Es gibt die ersten Affenmodelle in 3D. Ja, Wir sind natürlich sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Es gibt sehr viele weitere Kooperationen, die auch angedacht sind. Wir haben jetzt auch eine erste mit einer Uhrenkollektion, die wir im Januar dann launchen. Ebenfalls in Kooperation mit Affenhaltern. Und ich glaube, da wird einfach noch sehr, sehr viel mehr kommen. Ich denke, dass BayYC zu einer sehr, sehr starken Brand wachsen wird. Also ich war nie ein Fan von... Merchandise-Artikeln. Ja, ich habe mir trotzdem mal einen geholt. Bin jetzt gerade auf der Blockchains-Messe in Hamburg. Man sieht einfach, man ist so... <lacht> ah, super, dann sehen wir uns nachher, Flo. <lacht> Klasse. Man sieht einfach, ich laufe da durch die Messe gestern und man ist schon so ein ganz kleiner VIP, würde ich sagen, weil die Leute kommen einfach auf dich zu und sagen, ey, du bist ein Affe, man kommt in Gespräche. Andere Affen trifft man dort auch und ähm, es ist gleich so wie Family. Das ist einfach super bemerkenswert, was die in sechs, sieben Monaten da einfach auf die Beine gestellt haben. Ich bin mir relativ Sicher, da wird noch sehr, sehr viel mehr
2: kommen. Ein ganz kurzer Kommentar dazu. Board Ape hat sich jetzt ziemlich krass etabliert als, als Silberprojekt. Viel der Entwicklung wurde aber schon vorweggenommen im Preis. Also viel vom Potenzial. Ich glaube aber, dass NFT-Technologie die nächste große Megabrand her hervorbringen wird. Und das ist eigentlich immer so. Harry Potter wurde auf Büchern gemacht, Star Wars auf Filmen, Disney auf animierten Filmen, Marvel basierte auf Comics. Jetzt haben wir die Plattform NFTs. Und jetzt warten wir nur darauf, bis die nächste Mega-Brand da rauskommt. Und es sieht so aus, als würde Board Ape das genau das schaffen. Eine Sache, die, ich, die ein schön interessantes Experiment ist, ist ja, dass Board Apes die IP-Rechte an die Halter vergeben haben, was ziemlich geil ist für Leute wie dich. Da frage ich mich nur, eine Brand besteht ja darin, dass man irgendwie eine klare Positionierung hat und die dann durchkommuniziert. Und wenn ich jetzt aber denke, jeder in der Community hat ein Fractional-IP-Recht, dann frage ich mich, ob das jetzt mega krasse Zinseszinseffekte hat, weil jeder quasi die Brand propagiert und jeder auch Interesse an positivem Marketing hat. Oder ob es eher so ist wie ein Punkt im Raum, von dem ganz viele Vektoren ausgehen, die sich dann alle zu Null wegcanceln. Aus der Customer-Sicht, keiner weiß, wofür steht diese Marke jetzt eigentlich. Und das finde ich interessant zu sehen und da bin ich mich sehr gespannt auf, wie sich das in den nächsten Monaten, entwickeln, Jahren entwickeln wird. Absolut, absolut. Aber
0: ich glaube, das ist halt das Geniale, zu sagen, ich bleibe nicht auf meinen Recht Rechten sitzen, sondern gebe sie in die Hand von Entrepreneuren. Und anstatt, dass eine Person, die drei Leute oder von die vier Gründer von Board Ape sich darüber Gedanken machen, wie man diese Brand gigantisch groß macht, hoffe ich halt einfach, dass die Leute, die halt in diesen Club einsteigen, sozusagen ihren Teil dazu beitragen, um das einfach zu einem gigantischen Ding zu machen. Und klar kannst du da Bad Actors drin haben, aber wenn du halt eine gute Community pflegst, dann hast du vielleicht irgendwann 5.000 Ape-Holder, die vielleicht irgendwie mit die kreativsten Leute im nft space sind, die alle dazu beitragen, dass das eine gigantische Brand wird. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Experiment, von dem auch viele Brands lernen können und die vielleicht auch in Zukunft sagen würden, nee, nee, dieses alte Modell wie, ich sitze auf meinen Rechten, das macht keinen Sinn mehr in dieser neuen Welt, sondern wir müssen da eben gemeinsam so ein Franchise bauen. Alles klar, dann vielen Dank an euch. Danke Ciao. Okay. Dankeschön. Abend. Ciao, ciao. So, das war unser Panel von der Web3. Ich im Gespräch mit den Crypto-Punks und Board Apes auf jeden Fall total spannend zu sehen, wie die Leute so ticken. Aus meiner Sicht total nette, sympathische Jungs, die einfach neugierig in diese NFT-Szene reingestartet sind und da eben auch ziemlich clevere Investments gemacht haben und jetzt eben Teil von diesen spannenden Communities sind. Und ganz wichtig, es gibt ja nicht nur diese exklusiven Communities in der NFT-Szene, wie eben CryptoPunks, punks Board Apes oder vielleicht auch Clone-X. Es gibt da Millionen von Projekten. Man muss auch gar kein NFT kaufen, um Teil von der Community zu sein. Auch wenn ihr schon bereits in unseren Discord reinkommt, dann werdet ihr auf jeden Fall viele nette Leute finden, die sich eben alle gegenseitig unterstützen bei der Reise durchs Web3. Und am Schluss nochmal der Hinweis auf die Charity-Auktion von Vodafone. Das Ganze wird ja schon nächste Woche am 21.12. versteigert. Also wenn ihr Interesse dran habt, dann schaut auf die Webseite drauf oder erzählt auch euren Freunden davon. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.